0: Olá, sejam todos muito bem-vindos ao MelpCast, o seu podcast de morfologia, surgido como proposta de estágio para a Melp2, metodologia do ensino de língua portuguesa da Universidade de São Paulo, nas aulas da professora Cláudia Rosa Riolf aluno responsável pela elaboração dos áudios e do material com mais de 100 questões, a propósito, não esqueçam de fazer as atividades desse episódio, ok? Fui eu mesma, Laura. Então... Mais um episódio aqui para vocês, tá bom? Nesse episódio número 5, a gente vai falar sobre adjetivos. E o que são os adjetivos? O adjetivo flexiona-se em gênero, número e grau. Caracteriza ou particulariza o substantivo com quem mantém relação direta e pode ser simples, composto, primitivo ou derivado. O adjetivo é uma classe de palavras variável. Pode flexionar-se em relação ao gênero, biforme ou uniforme, ao número singular e plural, e ao grau, comparativo e superlativo, sua principal função é acompanhar o substantivo, dando-lhe características ou apresentando algo que o particularize. classificação Quanto à classificação, os adjetivos podem ser simples, quando apresentam apenas um radical, composto, quando apresentam mais de um radical, primitivos, quando formam outras palavras e derivados, quando existem a partir de outras palavras. Acompanhe os exemplos. Brasileiro, adjetivo simples. Ítalo brasileiro, adjetivo composto. Azul, adjetivo primitivo. Azulado, adjetivo derivado. Os adjetivos pátrios também são usados para indicar nacionalidade ou origem. Referência a países, cidades, estados. Por exemplo, acreano, que é do estado do Acre. Alagoano que é do estado do Alagoas, Goiano, que é do estado de Goiás, Fluminense, que é do estado do Rio, Carioca, também do estado do Rio, Goianiense, do estado de Goiânia. Quanto à flexão de gênero, existem adjetivos que serão usados tanto para acompanhar substantivos masculinos, quanto femininos, sendo eles classificados como uniformes, pois eles têm apenas uma forma para indicar o gênero, ou seja, não há masculino e feminino. Entretanto, há adjetivos que são flexionados quanto ao gênero, sendo chamados de biformes. Duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Alguns adjetivos biformes do português, por exemplo, são estranho, estranha, ativo, ativa, belo, bela, português, portuguesa, chorão, chorona, ateu, ateia. Alguns adjetivos uniformes, frágil, ruim, exemplar. Nos adjetivos compostos por dois adjetivos, somente o segundo sofre flexão de gênero. Se for composto por um adjetivo e um substantivo, e este for o segundo elemento, será invariável. Cidadão luso-brasileiro. Cidadã luso-brasileira. Camisa amarelo-ouro. Cinto amarelo-ouro. Flexão de número. O adjetivo simples concorda com o substantivo em número. Entretanto, se for um adjetivo composto por dois adjetivos, apenas o segundo elemento vai para o plural. No entanto, se for composto por um adjetivo e um substantivo, e este for o segundo elemento, não haverá variação de número, por exemplo, rapaz surdo-mudo, rapazes surdo-mudos. Uniforme amarelo-canário, uniformes amarelo-canário. Flexão de grau. Os adjetivos podem caracterizar o substantivo de forma normal, ou seja, sem ênfases, mas também podem imprimir intensidade às características do substantivo. Por isso, quanto ao grau, os adjetivos podem ser classificados em comparativo e superlativo. No grau comparativo, a mesma característica é atribuída a dois ou mais seres, portanto, o comparativo pode ser de igualdade, superioridade ou inferioridade. No comparativo de igualdade, por exemplo, Maria é tão inteligente quanto João. De superioridade, Maria Luísa é mais inteligente que João. E no comparativo de inferioridade, Maria Luísa é menos inteligente que João. O superlativo pode ser superlativo relativo ou absoluto. Aqui não há comparação entre os seres. A característica dada pelo adjetivo é absoluta ou relativa, ou seja, algo ou alguém que se destacará na multidão. Relativo, é, superlativo relativo. Neste caso, o adjetivo é atribuído a um ser que possui uma característica, uma, uma característica que o destaca em relação a todos os outros. Esta pode ser de superioridade ou de inferioridade. Por exemplo, eu sou a mais exigente da minha turma. Superioridade. Você é a menos atenta da classe. Inferioridade. Superlativo absoluto. Aqui as características seriam destacadas com uma característica extra. A ideia de excesso. Quando utiliza um advérbio, é chamado de analítico. E quando usam um sufixo, de sintético. Por exemplo, você é muito chato. Superlativo absoluto analítico. Você é chatíssimo. Superlativo absoluto sintético. E muita atenção. Sinteticamente, os adjetivos desempenham as funções de adjunto ou quando acompanham um substantivo. E de predicativo do sujeito ou predicativo do objeto, quando caracterizam o sujeito ou o objeto. Tudo bem até aqui? Bom, vamos continuar nos aprofundando no estudo dos adjetivos. Adjetivo é essencialmente um modificador do substantivo. Ele serve, portanto, para caracterizar os seres, os objetos ou as noções nomeadas pelo substantivo, indicando-lhes uma qualidade ou um defeito, por exemplo, inteligência lúcida, homem perverso, o modo de ser, pessoa simples, rapaz delicado, o aspecto ou aparência, por exemplo, céu azul, vidro fosco, O estado de alguma coisa, por exemplo, casa arruinada, laranjeira florida. Para estabelecer com o substantivo uma relação de tempo, de espaço, de matéria, de finalidade, de propriedade, de procedência. Nós temos, por exemplo, adverbio de, de relação. Nota mensal. Nota relativa ao mês. Movimento estudantil. Movimento feito por estudantes. Casa paterna. Casa onde habitam os pais. Vinho português vinho proveniente de Portugal. Os adjetivos de relação derivados de substantivos são de uma natureza classificatória, ou seja, precisam do conceito expresso pelo substantivo, restringindo depois a extensão do significado. Não admitem graus de intensidade e vêm normalmente pospostos ao substantivo. A sua anteposição, no caso, provoca uma valorização de sentido muito sensível. Nome substantivo e nome adjetivo. É muito estreita a relação entre o substantivo, termo determinado, e o adjetivo, termo determinante. Não raro há uma única forma para as duas classes de palavras. E, nesse caso, a distinção só poderá ser feita na frase. Comparem-se, por exemplo, uma preta velha vende a laranjas. Uma velha preta vende a laranjas. Na primeira oração, preta é substantivo, porque é a palavra núcleo, caracterizado por velha. Que, por sua vez, é adjetivo, na medida em que a palavra é caracterizadora do termo núcleo. Na oração segunda, ao contrário, velha é substantivo, né? Uma velha preta. E preta é adjetivo. Como vemos, a subdivisão dos nomes portugueses em substantivos e adjetivos obedece a um critério basicamente sintático, funcional: substantivação do adjetivo. Para que a qualidade referente é, perdão. Para que a qualidade referida a um ser objeto ou noção for concebida com grande independência, o adjetivo que a representa deixará de ser um termo subordinado para tornar-se o termo nuclear do sintagma nominal. Dá-se, então, o que se chama substantivação do adjetivo, como nós vimos em alguns episódios anteriores. Fato que se exprime gramaticalmente pela anteposição de um, determina de um determinativo em geral do artigo ao adjetivo. Por exemplo, céu cinzento indica chuva, o cinzento do céu indica chuva. Na primeira, cinzento é adjetivo. Na segunda, substantivo. Substitutos do adjetivo. Palavras ou expressões de outra classe gramatical podem também servir para caracterizar o substantivo, ficando a eles subordinadas na frase. Valem, portanto, por verdadeiros adjetivos, semântica e sintaticamente falando. Costuma-se, por exemplo, com tal finalidade, associar ao substantivo principal outro substantivo em forma de aposto, o tio Joaquim, moça-cabeça-de-vento, empregar locuções formadas quer de preposição mais substantivo ou preposição mais advérbio, é por exemplo, barco à vela, é um veleiro. Coração de anjo, angélico. Indivíduo sem coragem, medroso. Jornal de hoje, odierno. Patas de trás, traseiras. Substituir o aditivo por um substantivo abstrato que passa a ter como complemento nominal o antigo substantivo nuclear, por exemplo, sofreu o destino cruel, sofreu a crueldade do destino. A caracterização do substantivo pode fazer-se ainda por meio de uma oração. Seja desenvolvida, seja reduzida. Por exemplo, Suzana, que não se sentia bem, estava de cama. Ou reduzida. Jorge Viador andando no corpo, a febre queimando. O pai já apodrecia por dentro. Morfologia dos adjetivos. Poucos são os adjetivos que podemos considerar primitivos, ou seja, que designam por si mesmos uma qualidade, uma referência a uma substância ou a ação que a representem. É, por exemplo, o caso de, entre outros, brando, claro, curto, grande, largo, liso, livre, triste, e de boa parte dos adjetivos referentes à cor azul, branco, preto, verde, etc. A maioria dos adjetivos é constituída por aqueles que derivam de um substantivo ou de um verbo, com os quais continuam a relacionar-se do ponto de vista semântico. Adjetivos pátrios. Entre os adjetivos derivados de substantivos, cumpre salientar os que se referem a continentes, países, países, regiões, províncias, estados, cidades, vilas e povoados, bem como aqueles que se aplicam a raças e povos. Os primeiros chamam-se pátrios, os segundos gentílicos, denominações estas que foram omitidas na nomenclatura gramatical brasileira e na nomenclatura gramatical portuguesa, mas que nos parecem necessárias. Pátrios brasileiros, referente ao país e aos estados. Brasil, brasileiro, Acre, acreano, Alagoas, alagoano, Amazonas, Amazonense, Bahia, Baiano, Ceará, Cearense, Espírito Santo, Espírito Santense, Goiás, Goiano, Maranhão, Maranhense, Mato Grosso, Mato Grossense, Minas Gerais, perdão, Mato Grosso do Sul, Mato Grossense do Sul, Minas Gerais, Mineiro, Pará, Paraense, Paraíba, Paraibano, Paraná, Paranaense, Pernambuco, Pernambucano, Piauí, Piauiense, Rio de Janeiro, Fluminense ou Carioca. Rio Grande do Norte, Norte-Rio-Grandense, Rio Grande do Sul, Sul-Rio-Grandense, Rondônia, Rondoniano, Santa Catarina, Catarinense, São Paulo, Paulista, Sergipe, Sergipano. Alguns pátrios portugueses, Portugal, Português, Alentejo, Alentejano, Algarve, Algarvio, Beira, Beirão, Douro, Duriense, Extremadura, Estremenho, Minho, Minhoto, Ribatejo, ribatejano. Traz os montes, Trás-Montano, Alguns pátrios africanos. Angola, angolano. Cabo Verde, cabo-verdiano. Guiné-Bissau, guineense. Moçambicano, né, de Moçambique. São Tomense, de São Tomé. Além de brasileiro, que é o pátrio normal, as formas alatinadas de emprego mais raro, por exemplo, brasileiro, brasílico, brasiliense. Sirvam de exemplo, por exemplo, coleção brasileira de Companhia Editora Nacional, Coreografia. Coreografia brasílica, livro de Aires do Casal, Correio Brasiliense, Fluminense, derivado do latim flumen, né? Fluminis, Rio. Chamamos também Rio Grandense do Norte, Rio Grandense do Sul, os naturais do estado do Rio Grande do Norte e do Rio Grande do Sul, mais conhecidos pelas alcunhas coletivas de Potiguar, né? Para o Rio Grande do Norte, e Gaúcho, Rio Grande do Sul, que normalmente não tem, uh, como, como outras, valor pejorativo. Adjetivos pátrios compostos Quando dizemos a civilização portuguesa Referimos-nos à civilização própria do povo português Se, no entanto, quisermos indicar aquela civilização Que é comum ao povo português e ao brasileiro Diremos a civilização luso-brasileira Assumindo o primeiro adjetivo Uma forma alatinada e reduzida Entre as formas alatinadas e reduzidas Que se empregam como primeiro elemento desses pátrios compostos As mais frequentes são anglo, referente a inglês Austro, referente a austríaco, euro, europeu, franco, francês, greco, grego, hispano, espanhol, indo, indiano, ítalo, italiano, galaico, galego, luso, lusitano, português, nipo, japonês, nipônico, sino, chinês, teuto, teutônico e alemão, né? Uh, amizade, por exemplo, amizade anglo-americana, Império Austro-Húngaro, Relações Euro-Africanas, Falares Franco-Provençais, Antiguidade Greco-Romana, Literatura Hispano-Americana, <coughs> indo -er Línguas Indo-Europeias, Atlas Ítalo-Suíço, Trovadores Galaico-Portugueses, Glossário Luso-Asiático, Comércio nipo brasileiro Guerra Sino-Japonesa, Ginásio Teuto-Brasileiro, Hispano e Hispânico, embora usados frequentemente como sinônimos de espanhol, isto é relativo à Espanha, são em verdade equivalentes de ibérico, pois se referem à Espanha, nome que os romanos davam à província que abarcava toda a península ibérica. Vamos falar agora sobre as flexões dos adjetivos. Como substantivos, os, ad os adjetivos podem flexionar-se em número, gênero e grau. Em número, os adjetivos tomam a forma singular ou plural do substantivo que ele qualifica. Por exemplo, aluno estudioso, mulher hindu, perfume francês. Alunos estudiosos, mulheres hindus, perfumes franceses. Então, estudioso virou estudioso, estudiosos. Hindu, hindus. Francês, franceses. Plural dos adjetivos simples. Na formação do plural, os adjetivos simples seguem as mesmas regras a que obedecem os substantivos plural dos aditivos compostos. Nos adjetivos compostos, apenas o último elemento recebe a forma de plural. Consultórios médicos cirúrgicos, institutos afroasiáticos, letras anglo-germânicas, excetuam-se surdo-mudo, que faz surdos-mudos, os adjetivos referentes a cores, que são invariáveis quando o segundo elemento da composição é um substantivo, por exemplo, uniformes, verde-oliva, saias, azul-ferrete. Canários, amarelo, ouro. Blusas, vermelho, sangue. Quanto ao gênero, o substantivo tem sempre um gênero, o que não sucede com o adjetivo, que assume o gênero do substantivo. Do ponto de vista morfológico, o único traço que na verdade singulariza o adjetivo como uma parte do discurso de das Demais, é o de poder, na maioria das vezes, apresentar duas terminações de gênero, sem que com isso seja uma palavra de gênero determinado e sem que o conceito por ele designado corresponda a um gênero real. Assinale-se que mesmo os aditivos uniformes, quando no superlativo absoluto sintético, passam a apresentar os morfemas de gênero O e A. Por exemplo, um exercício fácil, um exercício facílimo, uma questão fácil, uma questão facílima, um momento feliz, um momento felicíssimo, uma solução feliz, uma solução felicíssima. Quanto à formação do feminino, como dissemos, os aditivos são geralmente biformes, isto é, possuem duas formas, uma para o masculino e outra para o feminino. Bom, masculino, feminino, boa, masculino, formoso, feminino, formosa, masculino, lindo, feminino, linda, mal, má, nu, nua, português, portuguesa. O processo de formação do feminino destes adjetivos é idêntico ao dos substantivos, assim os terminados em o átono formam o feminino mudando o o para a, belo, bela, ligeiro, ligeira. Terminados em u, es, or Formam geralmente feminino acrescentando a ao masculino Por exemplo, cru, crua Francês, francesa Encantador, encantadora Nu, nua Inglês, inglesa Morador, moradora <risos> excetuam se porém, dos finalizados em u Os gentíricos induz e Que são invariáveis Dos finalizados em es como cortês, descortês, montês, Pedres, que também são invariáveis. Dos finalizados em or, os comparativos melhor, pior, maior, menor, superior, inferior, interior, exterior, anterior, posterior, ulterior, siterior, e ainda formas como multicor, incolor, sem sabor, e poucas mais que são invariáveis, gerador, motor, e outros terminados em dor e tor, que mudam estas sílabas em tris, geratriz, motriz, etc. E um pequeno número que substitui or por eira, como... Rezador, re, rezadeira. Trabalhador, trabalhadeira. Os terminados em ão formam o feminino em an ou em Ona. Por exemplo, são, são. Perdão, são faz o adjetivo feminino em são. Chorão faz em Chorona. Beirão, no entanto, faz o feminino em Beiroa. Uh, beirão, né? Gentílico, da região da região da beira em Portugal os terminados em eu com e fechado formam o feminino em eia, ateu, ateia europeu, europeia, hebreu, hebreia plebeu, plebeia, pigmeu, pigmeia excetuam-se judeu que vira judia e sandeu que vira sandia os terminados em eu com e aberto formam o feminino em oa Ilhéu, ilhôa. Tabaréu, tabaroa. Alguns adjetivos que no masculino possuem o tônico fechado O, além de receberem a desinência A, mudam o O fechado para aberto no feminino. Por exemplo, brioso, briosa. Disposto, disposta. Formoso, formosa. Grosso, grossa. Outros, porém, conservam no feminino o O fechado do masculino. Por exemplo, xoxo, xoxa. Fofo, fofa. Fosco, fosca. Oco, oca. Adjetivos uniformes. Adjetivos que têm uma só forma para os dois gêneros. São de regras, perdão. São de regra uniformes os adjetivos, terminados em a, muitos dos quais funcionam também como substantivos, por exemplo, hipócrita, homicida, indígena, asteca, celta, israelita, maia, persa, agrícola, silvícola, vinícola, cosmopolita, etc. Terminados em E, como árabe, breve, cafre, doce, humilde, terrestre, torpe, triste, e muitos outros, entre os quais se incluem todos os formados com sufixos ENSE, -si, ANTE, ENTE, INTE, por exemplo, serense, -si, constante, crescente, pedinte, etc. Terminados em L, por exemplo, cordial, infiel, amável, pueril, ágil, reinol, azul, exul, etc. Terminados em ar e em OR. Neste caso, apenas os comparativos em OR, exemplar, ímpar, maior, superior, etc. Paroxítonos terminados em S, relis, simples, etc. Né? São todos uniformes. Terminados em Z, audaz, feliz, atroz. Terminados em M, gráfico, virgem, ruim, comum. Fazem, é, fazem exceção, né? andaluz, que vira andaluza, bom, vira fêmea ou, oh, perdão, bom, o feminino, né, é boa, uh, espanhol, o feminino é espanhola, e a maior parte dos terminados em esse e outro, como nós falamos. O feminino dos adjetivos compostos. Nos adjetivos compostos, apenas o segundo elemento pode assumir a forma feminina, a literatura hispano-americana, uma intervenção médico-cirúrgica. A única exceção é surdo-mudo, que faz no feminino surda-muda. Um menino surdo-mudo, uma criança surda-muda. Graus do adjetivo. A gradação pode ser expressa em português por processos sintáticos ou morfológicos. Comparativo e superlativo. Dois são os graus do adjetivo, o comparativo e o superlativo. O comparativo pode indicar que um ser possui determinada qualidade em grau superior igual ou inferior a outro Pedro é mais estudioso do que Paulo Álvaro é tão estudioso quanto Pedro ou como Pedro Pedro é menos estudioso do que Álvaro por exemplo então esse mais estudioso que tão estudioso quanto menos estudioso que são comparativos que no mesmo ser determina a qualidade que é superior igual a inferior a outra que possui. Por exemplo, Paulo é mais inteligente que estudioso. Pedro é tão inteligente quanto estudioso. Álvaro é menos inteligente do que estudioso. Então, não está comparando necessariamente com outra pessoa, mas está comparando qualidades. Mais inteligente que estudioso. Tão inteligente quanto estudioso. Menos inteligente do que estudioso. Então, a gente percebe as gradações, né? Mais, tão e menos. Uma gradação equivalente... Perdão, uma gravação de superioridade, uma de equivalência e uma de inferioridade. Ah. Daí, a existência de um comparativo de inferioridade, um comparativo de igualdade e de um comparativo de inferioridade. No caso, mais inteligente que estudioso, seria de superioridade. tão inteligente quanto estudioso, de equivalência. Menos inteligente do que estudioso, de inferioridade. O superlativo pode denotar que um ser apresenta, em elevado grau, determinada qualidade, superlativo absoluto. Por exemplo, Paulo é inteligentíssimo. Pedro é muito inteligente. Que em comparação à totalidade dos seres que apresentam a mesma qualidade, um se sobressai por possuí-la em grau maior ou menor que os demais, que é o superlativo relativo. Carlos é o aluno mais estudioso do colégio. Então, o mais estudioso do colégio. João é o aluno menos estudioso do colégio. No primeiro exemplo, o superlativo relativo é de superioridade. No segundo, de inferioridade. Formação no grau comparativo. Forma-se o comparativo de superioridade antepondo o advérbio mais e pospondo-se a conjunção que... Ou do que ao adjetivo. Pedro é mais idoso do que Carlos. Mais idoso do que. João é mais nervoso que desatento. Então, mais nervoso que desatento. Forma-se comparativo de igualdade, antepondo-se o advérbio tão e pospondo-se a conjunção como ou quanto ao adjetivo. Carlos é tão jovem como Álvaro. José é tão nervoso quanto desatento. Formação do grau superlativo. Vimos que há duas espécies de superlativo. O absoluto e o relativo. O superlativo absoluto pode ser sintético ou analítico. Sintético se expressa por uma só palavra. Então, no caso, adjetivo, ele é composto por adjetivo mais sufixo. Por exemplo, amicíssimo, estudiosíssimo tristíssimo, acérrimo, facílimo, salubérrimo. Então a gente tem a adição do sufixo -íssimo ou imo, né? Já o analítico, se formado com a ajuda de outra palavra, geralmente um advérbio indicador de excesso, como muito, imensamente. Extraordinariamente, excessivamente, grandemente, etc. Por exemplo, muito estudioso, imensamente triste. Grandemente prejudicial, excessivamente fácil. Extraordinariamente salubre, excepcionalmente cheio. Vamos falar agora sobre o superlativo absoluto sintético. Ele se forma pelo acréscimo ao do sufixo íssimo. Então fértil, fertilíssimo. Original, originalíssimo. Vulgar, vulgaríssimo. Se o adjetivo terminar em vogal, esta desaparece ao aglutinar-se o sufixo. Por exemplo, belo, belíssimo. Lindo, lindíssimo. Triste, tristíssimo. Muitas vezes o adjetivo ao receber o sufixoíssimo assume a primitiva forma latina. Assim os adjetivos terminados em vel formam o superlativo em belíssimo Amável, amabilíssimo. Indelével, indelebilíssimo, Terrível, terribilíssimo. Móvel, mobilíssimo. Volúvel, volubilíssimo. Os terminados em, em Z fazem o superlativo em síssimo, por exemplo, capaz, capacíssimo. Feliz, felicíssimo. Atroz, atrocíssimo. Os terminados em vogal nasal, representados com M gráfico, formam o superlativo em níssimo, comum, comuníssimo. Terminados no ditongo um fazem o superlativo em aníssimo, pagão, paganíssimo, vão, vaníssimo. Não raro a forma portuguesa do adjetivo difere sensivelmente da latina, da qual se deriva o superlativo. Por exemplo, amargo, amaríssimo, amigo, amicíssimo, antigo, antiquíssimo, benefício, beneficentíssimo, benévolo, benevolentíssimo, cristão, cristianíssimo, cruel, crudelíssimo, doce, dulcíssimo, fiel, fidelíssimo. Frio, fri, frigidíssimo, geral, generalíssimo, inimigo, inimicíssimo. Então, olha como frio é diferente, né? O frigidíssimo vem de frígido, gelado, frigidíssimo. Magnífico, magnificentíssimo. Maléfico, maleficentíssimo. Malévolo, malevolentíssimo. Então, maléfico, maleficentíssimo. Malévolo, malevolentíssimo. Miúdo, minutíssimo com T, nobre, nobilíssimo, pessoal, personalíssimo, pródigo, prodigalíssimo, sábio, sapientíssimo, Sa uh, sagrado, sacratíssimo, simples, simplíssimo, soberbo, superbíssimo. Tanto superlativos em imo e rimo apresentam formações latinas, com exclusão de facílimo, dificílimo e paupérrimo, Relativo, superlativos de fácil, difícil e pobre, que pertencem à linguagem coloquial, são todos de uso literário e um tanto precioso. Temos também acre, acérrimo, né, algo que é o oposto de doce. Célebre, celebérrimo, humilde, humilíssimo, íntegro, integérrimo, livre, libérrimo, salubre, salubérrimo, magro, massérrimo ou magríssimo, negro, nigérrimo ou negríssimo, pobre, pobríssimo ou paupérrimo. Em lugar das formas superlativas seríssimo, necessariamente, e outros semelhantes, a língua tal prefere seríssimo, necessaríssimo, com apenas um i. Outras formas de superlativo. podem se também formar o superlativo com o um acréscimo de um prefixo ou de um pseudo-prefixo, como anarque, extra, hiper, super, ultra, etc., como arquimilionário, extra fino, hipersensível, super exaltado, ultra rápido. Manuel Torres saiu-lhe saiu ao encontro presenteiro, como ultrapresenteiro caminhava para ele, o eclesiástico. A repetição do próprio adjetivo, né? É um abril de pureza, é lindo, lindo. O avô que tem 80 anos está tão, a avó que tem 80 anos está tão fraca e velhinha, teve tantos desenganos, ficou branquinha, branquinha, com os desgostos humanos. Uma comparação leve, breve, por exemplo, está claro como água, estava escuro como breu, e a distância de dez passos um vulto, mal se via negrejar. Certas expressões fixas como podre de rico, que significa riquíssimo, de mão cheia, né? excelente, de grandes recursos técnicos. É, nossa, sou uma cozinheira de mão cheia, por exemplo. E outras semelhantes, né? A Zorilda era uma pianista de mão cheia. Podre de rico, nem sabe o que tem de seu. O artigo definido, marcado por uma tonicidade, uma duração particular em frases do tipo, também é outra marca do superlativo. Por exemplo, ela não é apenas uma excelente cantora, ela é a cantora. Tipo, a incomparável, a melhor de todas. Disse como vimos né, em um capítulo anterior, com, eh, em um episódio anterior, quando nós estudamos sobre os artigos, que isso é o emprego do artigo de notoriedade. Superlativo relativo. O superlativo relativo é sempre analítico. O de superioridade forma-se pela anteposição do artigo definido ao comparativo de superioridade. Este aluno é mais estudioso do colégio. João foi o colega mais leal que conheci. O de inferioridade forma-se pela anteposição do artigo definido ao comparativo de inferioridade. Este aluno é o menos estudioso do colégio. Jorge foi o colega menos leal que conheci. O termo da comparação é expresso por um complemento nominal introduzido pela preposição de e também entre, em e sobre, ou por uma oração adjetiva restritiva, como nos exemplos mencionados. O superlativo relativo denotador dos limites da possibilidade, forma-se com a posposição da palavra possível ou uma expressão ou oração de sentido equivalente. Por exemplo, o arraial era o mais notório possível. Era a pessoa mais cortês deste mundo, não deu corpo às suas aversões. Nos livros que eu lia, estes todos eram os mais ricos que se conhecia. Observação, a função de superlativo relativo... Pode ser também desempenhada por um numeral ordinal ou por adjetivos que denotem posições extremas. Assim, Bartolomeu Dias foi o primeiro navegante que dobrou o cabo, da, o cabo das tormentas. O Amazonas é o principal rio do Brasil. Comparativos e superlativos anômalos. Quatro adjetivos, bom, mal, grande e pequeno, formam o comparativo e o superlativo de modo especial. Bom vira, o comparativo de superioridade vira melhor o absoluto ótimo, o relativo ou melhor, o melhor, adjetivo mau, comparativo de superioridade pior, absoluto péssimo, relativo ou pior, grande, de superioridade maior, absoluto máximo, relativo ou maior, adjetivo pequeno, comparativo de superioridade menor, absoluto mínimo, relativo ou menor quando se compara a qualidade de dois seres, não se deve dizer mais bom, mais mau, mais grande, mais menor de pequeno, né? E sim, melhor, pior, maior, menor. Possível é, no entanto, usar as formas analíticas desses adjetivos quando se confrontam duas qualidades do mesmo ser. Ele foi mais mal do que desgraçado. Ele é bom e inteligente. Mais bom do que inteligente. Em lugar de menor, usa-se também mais pequeno, que é a forma preferida em Portugal. A par de ótimo, péssimo, máximo e mínimo... Existem os superlativos absolutos regulares, boníssimo e muito bom, malíssimo e muito mal, grandíssimo e muito, e muito grande, pequeníssimo e muito pequeno. Grande e pequeno possuem dois superlativos, o maior ou máximo e o menor ou mínimo. Alguns comparativos e superlativos não têm forma normal. Por exemplo, superior, supremo ou sumo, inferior, ínfimo, anterior, não tem, posterior, póstumo, ulterior, último. As formas superior e inferior, supremo, ou sumo, ínfimo, podem ser empregadas como comparativas e superlativo de alto e baixo, respectivamente. Adjetivos que não se flexionam em grau. Vimos que os chamados adjetivos de relação não se flexionam em grau, o mesmo se dá com os, adjetivos, com os outros adjetivos de tipo classificatório, entre os quais se incluem os pertencentes às terminologias científicas que se caracterizam por seu sentido específico unívoco, por exemplo, atmosférico, morfológico, ovíparo, Ruminante, sincrônico, etc. Para que um adjetivo venha comparativo e superlativo. Para, perdão. Para que um adjetivo tenha comparativo e superlativo, é obviamente indispensável que o seu sentido admita a variação de intensidade. Emprego do adjetivo: funções sintáticas do adjetivo. A rigor, o adjetivo só existe referido a um substantivo, conforme se estabeleça a relação entre os dois termos na frase o adjetivo desempenhará as funções sintáticas de adjunto adnominal ou de predicativo, adjetivo em função de adjunto adnominal. Neste caso, o adjetivo refere-se sem intermediário ao substantivo que se pode vir posposto ou anteposto. Formam ambos um conjunto significativo, marcado pela unidade de acento e entoação e pela identidade de função sintática. Assim, no exemplo, seus olhos negros me encantam, o sujeito da oração é não apenas olhos, mas toda a unidade significativa e acentual. Seus olhos negros é dentro deste conjunto que o adjetivo desempenhará a função sintática acessória, portanto secundária de adjunto a nominal, no substantivo olhos, núcleo do sujeito. Adjetivo em função predicativa. Neste caso, a qualidade expressa pelo adjetivo transmite seu substantivo por intermédio de um verbo, que pode estar explícito ou implícito. Temos o adjetivo em função predicativa nas seguintes construções. Predicativo do sujeito com verbo de ligação explícito. A cidade parece encantada. Doce e brando era o seio de Jesus. Predicativo do sujeito com verbo de ligação implícito. Misterioso e mau, ouro canã. Traiçoeiro, aquele jeito inofensivo de correr macio entre os barrancos altos. Estranho aquele casal. Predicativo do objeto direto com verbo nocional transitivo. Afasto-me para que ele não se sinta tolhido. Quero-o livre. Alguns julgaram-no inocente do crime assacado. Predicativo do objeto indireto com verbo nocional transitivo. Na escola, a professora também lhe chama teimoso. A mulher, Juliana Gouveia, toma ar aborrecido e chama-lhe antipático. Predicativo do sujeito com verbo nocional intransitivo. Por exemplo, a casa grande respirava tranquila. As palavras rolaram nítidas, desamparadas. O mar palpitava, enorme. Nesta última construção, o adjetivo encerra sempre mais ou menos acentuada uma noção adverbial. Diferença fundamental. A diferença entre o adjetivo em função de adjunto de nominal e o adjetivo em função de predicativo baseia-se principalmente em dois pontos. O primeiro é termo um acessório da oração, parte de um termo essencial ou integrante dela. O segundo é por si próprio um termo essencial da oração, se disséssemos, por exemplo, o campo imenso. O adjetivo predicativo não poderia faltar pois, sendo o termo essencial, sem ele, a oração não teria sentido. Se disséssemos, no entanto, o campo imenso está alegado, o adjetivo imenso seria parte partir do sujeito. Uhum. Uma dispensável qualificação do substantivo que lhe serve de núcleo, um termo por conseguinte, acessório da oração. A qualidade expressa por um adjetivo em função predicativa vem marcada no tempo, e por essa relação cronológica entre a qualidade e o ser, é responsável o verbo que liga o adjetivo ao substantivo. Comparecia estas frases: O bom aluno estuda. Ele está nervoso, mas era calmo. Então, bom, nervoso e calmo. Na primeira, o bom aluno estuda, acrescentamos a noção de bom a de aluno, sem termos em mente qualquer referência à ideia de tempo. Já na segunda, as noções expressas pelos adjetivos nervoso e calmo são por nós atribuídos ao sujeito com a situação de tempo marcada pelo verbo: nervoso no presente, calmo no passado. Né? Ele está nervoso, mas era calmo. Emprego adverbial do adjetivo. Examinemos as seguintes orações. O menino dorme tranquilo. A menina dorme tranquila. Os meninos dormem tranquilos. As meninas dormem tranquilas. Vemos que nelas o adjetivo em função predicativa concorda em gênero e número com o substantivo sujeito. Mas verificamos por outro lado que servindo embora de predicativo do sujeito com o qual concorda, o adjetivo modifica em todas elas a ação expressa pelo verbo e assume de alguma forma um valor também adverbial. Esse valor, naturalmente, será preponderante se, em lugar daquelas construções, usarmos as seguintes O menino dorme tranquilamente. A menina dorme tranquilamente. Os meninos dormem tranquilamente. As meninas dormem tranquilamente. Aqui, a forma adverbial invariável impede a possibilidade de concordância. Justamente o elo que prendia o adjetivo ao sujeito e faz com isso aflorar toda a nitidez o modo por que se processa a ação indicada pelo verbo dormir é esse emprego do adjetivo em predicativo em predicados verbo-nominais com valor fronteiriço de advérbio que nos vai explicar o fenômeno hoje muito generalizado da adverbialização de adjetivos sem o acréscimo do sufixo mente. Por exemplo, dona Felizmina sorriu amarelo tinham se habituado a falar baixo. Então, as palavras amarelo e baixo são advérbios. Embora o adjetivo adverbializado deva permanecer invariável, não faltam abonações, mesmo em bons autores, de sua concordância com o sujeito da oração. Fato justificável pela ampla zona de contato existente no caso entre o adjetivo e o advérbio. O adjetivo meio, por exemplo, tornado advérbio, quando modifica outro adjetivo. Aparece não raro em concordância com um substantivo da oração. Estes homens rudes combatiam meios nus e desprezavam todas as precauções de guerra. Maria necessitava de apoio. Meia espantada, meia grata, deixou-se levar. Valor estilístico do adjetivo. Como elemento fundamental para a caracterização dos seres, o adjetivo ou qualquer expressão adjetiva desempenha é importante papel naquele, naquilo que falamos ou escrevemos. É ele que nos permite configurar os seres os objetos, tal como nossa inteligência os, os distingue, nomeando-lhes as peculiaridades objetivamente apreensíveis, por exemplo, rapaz, alto, muro de pedra, mesa redonda, templo barroco. É ele que nos permite expressar os seres e os objetos enriquecidos pelo que nossa imaginação e sensibilidade lhes atribui. Assim, moça exuberante, caráter difícil, estupenda paisagem, ambiente acolhedor. Portanto, quer para a precisão denunciada, quer para sua expressividade. O adjetivo impõe-se como termo imprescindível, mas a é exigir de quem dele se utilize cuidados especiais, principalmente bom senso e bom gosto. A colocação do adjetivo adjunto adnominal é importante. Né? Sabemos que na oração declarativa preponderá a ordem direta que corresponde à sequência progressiva do enunciado lógico. Como elemento acessório da oração, o adjetivo em função de adjunto adnominal deverá, portanto, vir com maior frequência depois do substantivo que ele qualifica. Mas sabemos também que o nosso idioma não repugna a ordem chamada inversa, principalmente nas formas afetivas da linguagem, e que a anteposição de um termo é de regra uma forma de realçá-lo. Podemos então estabelecer previamente que, segundo a sequência substantivo-adjetivo, a predominante no enunciado lógico deriva daí a noção de que o adjetivo posposto possui valor objetivo, por exemplo, noite escura, rapaz bom, dia triste, campos verdes, Sendo a sequência adjetivo-substantivo provocada pela ênfase dada ao qualificativo, decorre daí a noção de que, anteposto, o adjetivo assume um valor subjetivo. Escura noite, bom rapaz, triste dia, verdes campos. Adjetivo posposto ao substantivo, colocam-se normalmente depois do substantivo os adjetivos de natureza classificatória, como os técnicos e os de relação, que indicam uma categoria na espécie designada pelo substantivo, por exemplo, animal doméstico, flor silvestre, água mineral, deputado estadual. Os adjetivos que designam características muito salientes do substantivo, tais como forma, dimensão, cor e estado, por exemplo, terreno plano, homem baixo, calça preta, mamoeiro carregado. Os adjetivos seguidos de um complemento nominal, por exemplo, um programa fácil de cumprir, uma providência necessária ao ensino. Adjetivo posposto ao substantivo. De um modo constante, só se colocam antes dos substantivos, os superlativos relativos, por exemplo, o melhor, o pior, o maior e o menor, como o melhor meio de ganhar é poupar. O maior castigo da injúria é a la feita. Certos adjetivos monossilábicos, que formam com o substantivo expressões equivalentes a substantivos compostos, por exemplo, o pior cego é o que não quer ver. O menor descuido pode ser fatal. O mar palpita enorme. Bom dia, má hora. Adjetivos que nesta posição adquiram sentido especial como simples, no sentido de mero, só, único. Por exemplo, nessa ocasião, ele era um simples escrevente. Um mero escrevente. Este escritor tem um estilo simples, ou seja, um estilo não complexo. Afora esses casos, o adjetivo anteposto assume em geral um sentido figurado. Se eu falo um grande homem, né, uma grandeza figurada, é diferente de eu falar um homem grande, que já tem uma grandeza material. Se eu falo uma pobre mulher, ou seja, uma mulher infeliz. Agora, se eu falo uma mulher pobre, uma mulher sem recursos. Colocação do epíteto retórico. O chamado epíteto retórico serve para acentuar uma parte do significado do substantivo com o qual se relaciona, epíteto de natureza, e neste caso, pode vir posposto ou anteposto ao substantivo, embora a primeira colocação seja mais frequente. Por exemplo, a branca neve, a noite escura. Para exprimir uma conhecida qualidade distintiva e individual de um nome próprio, que é um epíteto característico, caso em que vem sempre anteposto ao substantivo. Por exemplo, o sábio Nestor, a fiel Penélope. A posposição do qualificativo nesses exemplos transformaria o epíteto característico num mero adjetivo classificatório. Encontrar o adjetivo preciso e colocá-lo adequadamente junto ao substantivo que qualifica é sempre uma operação artística. Com razão, diria o poeta Vicente Uidobro, o adjetivo, quando não dá vida, mata. A propósito, convém meditar nesta advertência de Samuel Gili e Gaia. A preferência por uma ou outra posição do adjetivo, no caso quando as condições lógicas não exigem colocação fixa, é um elemento de caracterização de um estilo, sempre que esteja internamente vivida. Ocorre não raro, porém, que apenas pelo afã de dar a linguagem um matiz literário próprio do estilo elevado e declamatório, alguns escritores principiantes ou pouco sinceros antepõem sistematicamente os adjetivos. Outras formas de realce do adjetivo Para realçar a caracterização do ser ou do objetivo, perdão... <risos> do objeto. Então, para realçar, para realçar a caracterização do ser ou do objeto, costumam os escritores não só antepor o adjetivo ou substantivo, mas também estabelecer uma pausa entre o adjetivo e o substantivo, o que se marca na escrita pela colocação do adjetivo entre vírgulas. Então, a 15 de novembro, Floriano Peixoto, doente, deixou o governo. Tem-se aqui uma espécie de highlight, né, uma sobressaliência, de doente. Vamos ver mais um exemplo. E o negrinho, vírgulas, sarado e risonho, pulando de empelo e sem rédeas no baio, chupou o beiço e tocou a tropilha galope. Então, sarado e risonho. Repetir intencionalmente o adjetivo, que é, como vimos, uma das formas de superlativá-lo. Por teus olhos negros, negros, trago eu negro coração ó, oh, que duro, duro, duro ofício de se exprimir tá aí a frase do Carlos Drummond de Andrade né, a respeito do fazer poesia do expressar-se ó, oh, que duro, duro duro ofício de se exprimir separar o adjetivo do substantivo, colocando no final da frase, por exemplo, Quitéria levou a mão ao bolso, pensativa ou um trecho de Vidas Secas de Graciliano Ramos baleia ficou passeando na calçada Olhando a rua. Inquieta. Acentuar o sentido do adjetivo por meio de um advérbio. Deixo nessas pobres linhas a minha saudade do homem Cami. Tão simples, tão simpático, tão despretensioso na sua glória mundial. Então esse tão simples, tão simpático, tão despretensioso. Né? Ele acentuou o sentido do adjetivo por meio de um advérbio. Tratá-la muito bem tratada, muito bem fechada. Restos da vida moura. O adjetivo ou particípio que modifica um pronome substantivo vem sempre numa situação enfática, em razão da pausa nítida que separa os dois termos. Por isso, escreve-se isolado por vírgulas. Eu, louco, amara te estátua. Mas eu, senhor, eu, triste, abandonada em meio das areias, esgarrada, perdida, marcho em vão. Concordância do adjetivo com o substantivo. O adjetivo, como dissemos, varia em gênero e número de acordo com o gênero e o número do substantivo ao qual se refere. É por essa correspondência de flexões que os dois termos se acham inequ... inequivocab... inequivocamente relacionados, mesmo quando distantes um do outro na frase Eu amo a noite solitária e muda, como formosa dona, em rege passos, trajando ao mesmo tempo lutos e galas, majestosa e sentida. Olha que bonito nesse né, trecho do Gonçalves Dias. Vamos ver um do Fernando Pessoa. Disse o monstrengo e rezou três vezes. Três vezes rodou imundo e grosso. Então esse mundo e grosso fala sobre o monstrengo. Os homens continuam a passear indiferentes. Quem é indiferentes? Os homens. Os homens indiferentes. Adjetivo referido a um substantivo. O adjetivo quer em função de adjunto adnominal. quer em função de predicativo... Desde que se refere a um único substantivo, com ele concorda em gênero e número. Assim, o barão continuava a contar aventuras, pequenos casos que revivia como um prazer doentio. A casa ficou vazia. Adjetivo referido a mais de um substantivo, né? Quando o adjetivo se associa a mais de um substantivo, importa considerar o gênero dos substantivos, a função do adjetivo, se é adjunto a nominal ou predicativo, a posição do adjetivo, se é anteposto ou posposto aos substantivos. Condições essas que permitem a concordância do adjetivo com os substantivos englobados ou apenas com o mais próximo. Adjunto é adjetivo adjunto adnominal. É o adjetivo vem antes dos substantivos. A regra geral é o adjetivo concorda em gênero e número com o substantivo mais próximo, ou seja, com o primeiro deles. Vivi em tranquilos bosques e montanhas. Vivi em tranquilas montanhas e bosques. Tinha por ele alto respeito e admiração. Tinha por ele alta admiração e respeito. O adjetivo vem depois dos substantivos, quando os substantivos são do mesmo gênero e do singular. O adjetivo toma o gênero masculino ou feminino dos substantivos. E quanto ao número vai para o singular, quando a concordância é mais comum. Por exemplo, o professor estava com um vestido e um chapéu escuro. Estuda a língua e a literatura portuguesa. Para o plural, que é a concordância mais rara, né? estudo a língua e a literatura portuguesas. A professora estava com um vestido e um chapéu escuros. Se os substantivos são de gêneros diferentes e do singular, o adjetivo pode concordar. Com o substantivo mais próximo, concordância mais comum. O professor estava com uma saia e um chapéu escuro. Estudo o idioma e a literatura portuguesa. Uh, com substantivos em conjunto, caso em que vai para masculino, plural, que é uma concordância mais rara. Por exemplo, o professor estava com uma saia e um chapéu escuros. Estudo o idioma e a literatura portugueses. Fica um pouquinho estranho, né? Mas está correto. Se os substantivos são do mesmo gênero, mas de números diversos. O adjetivo toma o gênero dos substantivos e vai para o plural, que é a concordância mais comum. Ela comprou dois vestidos e um chapéu escuros. estuda as línguas e a civilização ibéricas. Para o número do substantivo mais próximo, que é uma concordância mais rara, por exemplo, ela comprou dois vestidos e um chapéu escuro, estuda as línguas e a civilização ibérica. Se os substantivos são de gêneros diferentes e do plural, o adjetivo vai para o plural... E para o gênero do substantivo mais próximo, que é a concordância mais comum, por exemplo, ela comprou saias e chapéus escuros, estudos idiomas e as literaturas ibéricas. Para o masculino plural, que é a concordância mais rara, por exemplo, ela comprou chapéus e saias escuros, estudos de idiomas e literaturas ibéricos. Se os substantivos são gêneros e números diferentes, o adjetivo pode ir para o masculino plural, que é a concordância mais comum, ela comprou saias e chapéus escuros, perdão, chapéu escuros, estudos falares e a cultura portuguesa. Desculpa. pode ir também para o, se o, é, para o gênero e o número do substantivo mais próximo, concordância que não é rara, quando o último substantivo F, é feminino um plural, ela comprou saias e chapéu escuro, estudo o idioma e as tradições portuguesas. Quando está em concordância apenas com o substantivo mais próximo, o adjetivo nem sempre caracteriza de forma precisa o substantivo dele distanciado. Tá bom? Por exemplo, ela comprou uma saia escura e um chapéu escuro, estudos falares portugueses e a cultura portuguesa. Aditivo predicativo do sujeito composto. Quando o aditivo serve de predicativo a um sujeito múltiplo constituído de substantivos ou expressões equivalentes, observa no maioria dos casos as mesmas regras. Convém salientar, no entanto, que se o substantivo e os substantivos sujeitos são do mesmo gênero, o aditivo toma o gênero do substantivo e vai preferentemente para o plural. O livro e o caderno são novos. A porta e a janela estavam abertas. Se os substantivos sujeitos são de gêneros diversos, o aditivo vai normalmente para o masculino. Por exemplo, o livro e a caneta são novos. A janela e o portão estavam abertos. Mas nos dois casos é também possível que o adjetivo predicativo concorde com o sujeito mais próximo se o verbo de ligação estiver no singular e anteposto aos sujeitos, como nos exemplos abaixo. Era novo o livro e a caneta. Estava aberta a janela e o portão. O adjetivo predicativo do objeto direto obede obedece em geral as mesmas regras de concordância observadas pelo adjetivo predicativo do sujeito. Como as orações e as palavras tomadas materialmente se consideram do número singular e do gênero masculino, quando o sujeito é expresso por uma oração pleno reduzida, o adjetivo predicativo fica no masculino singular. É justo que uma nação venere seus poetas. É honroso morrer pela pátria. Muito obrigada por vocês terem prestado atenção até aqui. No próximo episódio nós iremos ver os pronomes. Tchau, tchau!